0: 스포츠 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 가 있는 저녁 어떠신가요? 포나운서김스현입 스포츠 늘 하루 스포츠 스포츠 아보는 스포츠 타임라인으로 스포츠 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 출발합스포 KBL 프로농구가 A매치 휴식기에 들어간 가운데 프로배구 코트에서는 남자부 한 경기가 열렸습니다. 1위 우리카드를 승점 2점 차로 뒤쫓고 있는 2위 대한항공이 6위 KB 손해보험을 만났는데요. 이경기 세트스코어 3대0으로 대한항공이 승리를 가져갔습니다. 크리스티아노 호날두의 극장골을 앞세운 유벤투스가 코파 이탈리아 4강 1차전에서 10명이 싸운 에이시 밀란의 진땀 무승부를 거뒀습니다. 유벤투스는 이탈리아 밀라노의 주세페 메아짜 스타디움에서 열린 대회 4강 1차전에서 호날두의 페널티킥 동점골로 1대1로 비겼습니다. 통산 13차례나 챔피언에 올라 역대 최다 우승을 자랑하는 유벤투스는 3월 5일 4강 2차전을 통해 결승 진출을 노립니다. 미국 여자 프로골프 투어 통산 20승째를 노리는 박인비가 한다 호주 여자 오픈 둘째 날 공동 선두로 올라섰습니다. 박인비는 대회 2라운드에서 4언더파 69타를 쳐 중간합계 10언더파 136타로 잉글랜드의 조디 에와트 섀도프와 함께 공동 선두의 이름을 올렸고 조하연은 오늘도 4타를 줄여 중간앞계 8언더파로 박인비의 두타 뒤진 공동 4위에 올랐습니다. 그리고 유세연과 이미향은 6언더파로 공동 8위에 위치했습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 보스턴 셀틱스가 LA 클리퍼스를 2차 연장 접전 끝에 141대 133으로 이겼습니다. 보스턴은 제이슨 테이텀이 39득점 9리바운드를 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 클리퍼스는 루 윌리엄스가 35득점 8어시스트를 기록했지만 팀의 패배를 막지는 못했습니다. 한편 보스턴은 은퇴한 케빈 가넷의 등번호 5번을 다음 시즌 영구 결번한다고 밝혔습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해드릴게요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 스포츠서울의 정다 r 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 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 아, 아무래도 이번 주는 기성용 선수 K리그 복귀 문제가 축구계의 모든 이슈를 집어삼킨 한 주가 아니었나 싶네요.
1: 맞습니다. 지난 11일 마침내 기성용 선수의 거치가 발표가 됐는데요. 결국 K리그에 복귀하지 않는 걸로 결정이 됐는데 사실 안타까운 결과긴 하지만 저희 기자들 입장에서는 생각보다 빨리 입장 발표가 나온 게 고맙다고 할 정도로 어. 워낙 지금 관심이 그쪽에 쏠려 있어서 다시 기성룡 선수가 어떤 선택을 내릴 것인지 데스크가 많이 물어보기도 했고요. 저는 출산휴가인데도 취재하느라고 정신이
0: 없었으니까 다들 아마 그랬을 겁니다. 아 그러면 출산휴가 중에도 취재를 하시고 이렇게 바쁘게 움직이셨으면 어떤 결과가 나올지 대충 알고 계셨던 건가요?
2: 결과 같은 경우는 상황이 지나가면서 좀 감을 잡기는 했습니다. 이런 결론이 나겠구나 이런 분위기로 흘러가는 건좀 알고 있었는데 사실 생각하고 싶지는 않았던 결말이죠 네. 서울이 됐든 전북이 됐든 케이크로 돌아왔으면 하는 바람은 있었기 때문에 좀 아쉬운 결과인 것은 분명합니다
0: 음. 아, 이런 얘기하기가 조금은 조심스러울 수 있지만 그래서 뭐가 문제였던 거고 누구의 잘못 잘못이라고 하기 좀 그렇지만 어떻게 해야 되는 건가요
1: 사실 이게 뭐 프로의 협상 프로 뭐 프로의 협상 프로세스라고 보면은 일단 서울, 기성용은 서울행을 원했고 서울 같은 경우는 기성용의 연봉이 감당하기 어려워서 적은 연봉을 제시했고 기성용은 이를 받아들이지 않은 거거든요. 그렇게 간단히 보면 되는 문제일 수도 있는데 일단 이 대상이 다른 선수도 아니고 그 K리그 뭐 K리그 팬들이 원했던 빅네임 기성용이었다는 게 일단 첫 번째 문제였고요. 네. 때문에 이 협상 과정이 다른 협상과는 좀 달라야 했었는데 그러지 못했던 것이 일단 첫 번째로 아쉽고 두 번째는 저는 이게 핵심이라고 보는데 서울이 다른 데는 안 돼. 이래버리는 바람에 무조건 우리한테 와야 돼 이런 이게 문제가 아니었나 좀 싶어요. 기성룡이 이제 서울과 우선 협상을 했고. 사실 협상이 끝이 났잖아요. 네. 기성용이 K리그로 돌아올 때 무조건 복귀라고 단서를 달기는 했지만 이미 탈때는 아니었거든요. 그러니까 협상을 해서 안 됐으면 서울 역시 그 조건을 받아들일 케파가안 됐기 때문에 끝난 건데 다른 데못 가. 서울은 우리의 자산이야. 이래버리는 바람에 문제가 커졌고 팬들의 반발이 좀 커졌거든요. 사실 뭐 협상 과정에서 뭐 서울 측의 제시액이 적었다. 뭐기성용의 말실수를 했다. 뭐 여러 가지 이야기가 있는데 저는 일단 이게 이 부분에 대해서는 누가 문제라고 단정하고 싶지는 않지만 서울의 협상 태도에는 분명히 좀 문제가 있었던 게 아닌가 이렇게 음. 생각하고 싶습니다.
0: 자 태도도 문제였고 현실적으로 서울이 기성용의 몸값을 감당할 능력이 없었다는 것도 문제였을 것 같아요.
2: 네, 사실 지난해 연봉을 보면 국내 선수 1위부터 5위까지 전부 전북 선수들입니다. 5위 최철순 선수가 한 8억 정도를 받았는데 네. 그러면 이제 기성룡 선수는 그 정도의 가치가 되지 않느냐 사실 이런 고민이 좀 필요할 것 같은데 서울 같은 경우는 그 순위에 들어가는 선수가 없거든요. 음. 그만큼 국내 선수한테는 많은 돈을 쓰지 못하는 사정인 게 분명하고요. 사실 몇년 전에 박주영 선수가 왔을 때도 기본급은 생각보다 굉장히 낮은 수준에서 시작을 했고 대신에 옵션을 좀 어느 정도 넣어주는 그런 조건으로 계약을 했다고 합니다. 아무래도 기성룡 선수가 뉴캐스에서 받았던 연봉이 최소 32억 최대 48억 이렇게 알려져 있거든요. 음. 확실히 서울이 감당하기에는 높은 수준인 것은 분명합니다 네.
0: 그리고 또 서울이 이번 시즌에 전력구상이 어느 정도 마무리가 된 상황에서 굳이 기성용의 포지션을 보강해야 할 필요성도 좀 적지 않았나요? 저는 이
1: 부분만큼은 약간 서울 편이긴 한데요 그러니까 경기 외적인 부분, 그러니까 뭐 마케팅이나 뭐 레전드에 대한 대우도 중요하고 서울이 얻는 뭐 유무형의 결과는 분명하지만 경기력적으로는 아마 서울이 좀 복잡했을 것 같아요 왜냐하면 이 포지션에 주세종이라는 선수가 있었고 또 한찬이 한승규 선수를 영입을 했었기 때문에 사실 서울이 올해 아시아 챔피언스 리그 복귀하면서 이제 스쿼드를 만드는 과정에서 특징을 보면 은좀 많이 뛰는 축구 젊은 선수들 바탕으로 해서 많이 뛰는 축구를 준비를 했었는데 기성용 선수는 알려진 대로 몸 상태가 썩 좋지는 않았거든요. 그러니까 무릎 쪽이 좋지 않았기 때문에 물론 뭐 경기를 읽는 눈이 워낙 탁월하기 때문에 내주는 패스라든지 뭐 방향을 바꿔주는 이런 거는 분명 좋겠지만 아마 최용수 감독이 준비하는 과정에서의 축구에서는 기성능이 맞지 않는 부분들 분명 좀 있었을 거거든요. 저는 그런 면에서는 예, 서울의 편을 조금 들어주고 싶기는 해요.
0: 네그 부분은 이해가 가지만 그렇다면 서울이랑 전북이 어떻게 좀잘 이야기를 해보면 되는 거 아니었을까 이런 생각도 들거든요.
2: 사실 전북이 이 공식적으로는 이 위약금 같은 경우는 기성용과 서울의 문제다라고 이야기를 했지만 물밑에서 그 위약금 문제를 풀기 위해서 굉장히 많은 노력들을 했습니다. 사실 200만 유로로 알려져 있는데 이 전체 금액은 부담스럽다. 대신에 좀 줄여주면 우리가 내 의향이 있다는 뜻을 좀 드러냈어요. 그래서 실제로 이 선수 거래까지 할 생각을 할 정도로 굉장히 적극적으로 임했습니다. 그런데 서울이 애초에 기성용은 K리그 다른 팀으로 보낼 수 없다라는 태도를 일관했기 때문에 실상 이정료 협상은 거의 불가능한 상황, 이정료의 위약금입니다. 위약금을 줄이기 위한 그런 노력들을 했지만 협상은 거의 이루어지지 않았다. 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 사실 그런 태도가 옳은지에 대해서는 약간 고민이 되는 지점이 있죠. 우리가 못 가지면 너네도 못 갖는다. 이런 태도기 때문에 사실 좋지는 않은 것 같습니다.
0: 음. 그럼 전북으로서는 크게 할수 있는 게 없었겠네요.
2: 맞아요. 그래서 예. 서 전북
1: 입장에서도 이제 앞으로 유럽파들이 돌아오는 과정이 분명 히 있을 텐데 그때마다 이제 위약금이 있고 우리가 그걸 지불해버리면은 이게 안 좋은 선례가 되는 거거든요 네. 사실 그렇기 때문에 전북 입장에서 고민이 많았을 거고 사실 저 이번 사태에서 유일한 승자는 전북인 것 같아요 사실 저는 뭐 개인적으로는 이제 모든 빅네임들이 다 전북에 몰리는 거에 반대는 하지만 뭐 다른 팀이 품을 수 없다면 어느 팀 하나 정도는 품어줘야 되는데 그게 지금 상황에서는 전북일 수밖에 없잖아요 네. 전북이 이번 사태에 있어서 우리가 투자하는 이미지는 확실히 남겼고 또분란을 네. 만들지 않았다는 점에서 어쨌든 전북이 대응을 굉장히 잘한 것 같기는 합니다
0: 음. 근데 이런 비슷한 사례가 예전에도 있었나요?
2: 네, 비슷한 사례가 있었는데요. 공교롭게도 그 팀도 FC서울의 전신인 아. 안양 LG입니다. <웃음> 예. 당시 서정원 감독이죠. 서정원 감독이 프랑스 스트라우스로 이적할 때이 기성용수랑 똑같은 절차를 밟았습니다. 이적료 일부를 받고 대신에 우리 팀으로 돌아와라. 여기까지는 똑같습니다. 차이가 있다면 위약금 설정은 하지 않았어요. 네. 그리고 그 당시의 안양은 이 서정원 선수 복귀 시점에 최고 대우를 약속했다. 이 점에는 좀 차이가 있습니다. 음. 실제로 그 케이스는 이제 소송으로 갔거든요. 네. 소송에서는 이 서정원 당시 감독이 이 받은 거의 전체는 아니고요. 그 중에 절반 정도를 토해내라. 오. 이런 결론이 나왔어요. 그래서 사실 기성룡 선수 건도 만약에 소송까지 갔으면 기성룡 선수가 아마 200만 유를다 지불하는 결론은 절대 안 나올 거라는. 법조인들의 의견이 좀 많습니다 저도 좀 이야기를 많이 물어봤는데 아예 안낼 수도 있다 왜냐하면 f 프 서울이 기성용의 그 위약금을 볼모로 이 터무니없는 연봉을 제시했으면 그건 약간 이 법적인 용어로 뭐 직업 선택의 자유를 침해할 수 있다 이렇게 결론을 낼수 있다고 하더라고요 그래서 약간 같지만 좀 다른 케이스라고 볼수 있겠습니다.
0: 어쨌든 이런 일들이 벌어지니까 앞으로 선수들이 또 해외 나갈 때또 이런 조항들을 머릿속에 넣어야 해서 복잡해질 것 같습니다. 기성용 선수가 그럼 다시 K리그로 앞으로 복귀를 하게 될 일은 없다고 봐야 될까요?
1: 일단 현재로서는 희박할 것 같아요. 일단 여전히 기성용 선수 K리그 오려면 서울로 와야 되거든요. 예. 그러니까 협상이 종료된 거지 계약서가 바뀐 게 아니기 때문에. 근데 기성윤 선수가 이제 협상이 종료된 날 SNS에 이제 거짓으로 나에게 상처를 준다면 나도 진실로 상처를 줄수 있다 예. 이런 의미심장한 SNS를 남겼거든요. 이게 누구라고 지칭하진 않았지만 다들 알고 있는 내용이기 때문에 아마 그 과정에서 마음 고생이 굉장히 컸다라는 게 다시 한번 좀 증명이 됐거든요. 아마 기성윤 선수가 당분간 뭐 이제 선 생활 얼마 남지 않았잖아요. K리그 복귀는
2: 좀 쉽지 않아 보인다 이게 중론입니다.
0: 자 그럼 기성윤 선수는 어떤 리그를 앞으로 선택하게 될까요?
2: 뭐 크게 두 가지 선택지가 있을 것 같은데요. 중국 아니면 미국 정도가 될것 같습니다. 음. 사실 중국 같은 경우는 지금 이 신종 코로나 바이러스 때문에 선수들이 조금 기피하는 분위기가 네. 있어서 아직지 모르겠고요. 미국 같은 경우는 사실 은퇴 앞둔 선수들이 가기에는 괜찮습니다. 뭐 아이들 가르치기도 괜찮고 생활하기에도 좋고 미국이 될수 있는데 사실 개인적인 바람으로는 네. 다 무산돼서 다시 케리지를 아. 왔으면 <웃음> 좋겠네요.
0: 네 아. 팬의 입장으로서도 참 K리그에서 뛰는 모습을 보고 싶네요. 근데 이렇게 약간 아무리 조심스럽게 말씀을 하시지만 뭔가 느껴지는 게 있거든요. 평소에는 조금 그렇게까지 나를 안 세우시는데 두 분이 이 기자로서 이번 사태를 보면서 좀 느낀 점이 궁금합니다.
1: 저는 두 가지가 좀 느껴졌는데 첫째는 일단 이번 사태를 보면서 우리 팬들이 스타를 엄청나게 갈망하고 있구나라는 걸첫 번째 느꼈어요. 그러니까 쉽진 않겠지만 K리그 구단들이 좀 일을 충족시켜 주면은 지난해 이상의 성적이 날 흥행 성적이 날수 있을 거란 생각도 좀 들고요. 두 번째는 아직도 구단들이 여전히 좀 행정적으로는 쌍팔년도 스타일을 <웃음> 유지하는 게 아니냐라는 생각이 좀 드는데 사실, 제주 강등 이유도 사실 선수들한테 되게 고압적이었거든요. 여전히 구단이 갑이라는 생각을 좀 갖고 있는 일부 프런트들이 많은데 이번 사태 역시 그거를 여실하게 보여준 장면이기 때문에 물론 뭐 점점 시대가 바뀌고 있고 선수들이 갑으로 올라가고 있는 것도 분명히 있기는 한데 여전히 팬들이, 아니 그 구단이 선수는 한수 아래 동반자라는 음. 거 보지 않은 시각이 분명히 있거든요. 그런 부분은
2: 좀 이제 개선이 돼야 되지 않나라는 생각이 좀 들어요.
0: 정다호 기자도 비슷하게 생각하시나요?
2: 네 저도 비슷한 생각인데 또 드는 생각은 K리그는 사실 지금도 여전히 되게 이기적인 리그거든요 특히 구단의 입장에서 봤을 때 사실 굉장히 폐쇄적이고 사실 공생보다는 굉장히 독자생존을 원하는 음. 좀 느낌이 있어요 사실 K리그가 더 발전하기 위해서는 물론 약간 프리미어리그 정도 되면 좀 이기적이어도 됩니다 (웃음) 하지만 K리그는 사실 사정이 그렇지 않잖아요 앞으로 갈 길이 멀고, 같이 발전해야지 좋은 건데, 사실 너무 폐쇄적이고, 음. 너무 우리만 생각한다. 뭐, 제가 FC 서울 이렇게 좀 뭔가 저격하는 느낌이 들어서 죄송하긴 <웃음> 하지만, 사실 이야기를 좀 이런 안할수 없는 것 같아요. 특히 전북 같은 경우는 한성기선생를 임대를 보내줬거든요. 음. 사실 굉장히 헐값에 보낸 걸로 알고 있는데, 이렇게 전북 같은 경우에도 좀 마음을 써줬는데, 전혀 되돌려 받지 못한 건 아마 전북이처럼 서운하지 않을까, 이런 생각도 좀 듭니다.
0: 아, 참, 여러, 사람들에게 상처만 남긴 사태가 된것 같습니다. 이렇게 되면 나중에 이청용 선수도 K리그 복귀하기 어려워지는 거 아닌가요? 일단 학습
1: 효과를 얻었으니까요. 이번 사태 같은 <웃음> 일은 벌어지지 않을 것 같고요. 이청용 선수 같은 경우에는 위약금 조항이 없는 걸로 알고 있거든요. 있더라도 굉장히 적은 금액이기 음. 때문에 아마 기성용 선수같이 문제가 되지는 않을 것 같고요. 일단 복흥과의 계약이 만료가 되는 게 일단 첫 번째 예, 이청용 선수의 과제인 것 같습니다.
0: 음. 두 선수의 K리그 복귀의 움직임으로 뭐 이런저런 축구 뉴스들 다 묻혀버렸었는데 그래도 짚어봐야 되죠. 이번 주에는 어떤 오피셜들이 나왔었나요?
2: 네, 지금 이적 시장 끝물이라 오피셜들이 사실 많지는 않습니다. 어, 유식담 유십, 대표팀 골키퍼 안창기 선수가 수원삼성으로 왔고요. 안양에서 뛰던 팔라시오스라는 브라질 공격수가 포항으로 이적을 했고요. 또 인천의 새 감독으로 이만석 감독이 선임이 됐습니다.
0: 자 K리그 구단들이 말씀하신 대로 이제 이적 시장도 끝나가고 개막이 얼마 남지 않았기 때문에 시즌 준비 한창일 텐데 그 전에 아시아 축구연맹 챔피언스 리그는 먼저 개막을 알렸습니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠 금요일 밤의 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠서울의 정다워 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 함께하고 있습니다. 아근데 축구 이야기 넘어가기 전에 잠깐 그 예고를 하나 해드릴게요. 저희가 NBA 올스타전 특집 방송을 준비했는데요. 이게 원래는 방송국 밖으로 나가서 팬들과 직접 만나는 공개 방송을 준비했습니다. 근데 코로나19 때문에 아쉽게도 취소가 되고 말았어요. 그래서 관계가 없는 비공개 방송으로 올스타전을 즐겨보려고 합니다. 오는 16일 일요일, 이번 주 일요일이죠. 오후 3시에 유튜브 조선의 누바 공식 채널 들어오시면 함께하실 수 있습니다. 올스타전 전야 행사 이야기 재밌게 나눠보고요. 또 팬들의 곁을 갑작스럽게 떠난 코비를 기리면서 8번 코비와 24번 코비를 주제로 조선의 대결도 펼쳐볼 예정입니다. 이 대결은 팬들도 유튜브 댓글로 함께하실 수 있으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 여러 이벤트들 선물 준비가 돼 있으니까 기대해 주시고요. 이 특집방송은 다음주 라디오 스포츠스포츠를 통해서 20일과 21일에 들으실 수 있다는 점도 기억해 주시기 바랍니다. 네, 다시 축구 이야기로 넘어가 보겠습니다. K리그 팀들 전지훈련은 끝났나요?
1: 일단 뭐 체력훈련을 중심으로 했던 이제 해외전지훈련이 마무리됐고요. 지금 국내에서 2차 마무리 전지훈련 하고 있습니다. 뭐 제주, 남해, 부산, 거제 이런 데서 지금 남쪽 지역에서 진행되고 있습니다.
0: 음, 지금쯤이면 구체적인 전술훈련들이 이어질 때라고 보면 되겠죠?
2: 네, 제가 지난 주부터 제주 해가지고 이번 주에 남해, 뭐 거제, 부산 이쪽을 쭉 돌았는데요. 네. 다들 막바지 전술 훈련을 하면서 또 연습 경기를 통해서 현재 상황을 좀 점검하고 있는데, 뭐 지금 같은 경우는 이제 개막이 얼마 안 남았기 때문에 좀 팀이 추구하는 전술을 좀 만들어가는 시기라고 볼수 있겠습니다. 어저 같은 경우 이 설기현 감독 뭐 이런 보고 왔는데 사실 선수들 평이 굉장히 좋습니다. 오. 2002년 월드컵 기억하시는 분들 많으실 텐데 이, 설기현 감독이 워낙 프리미어리그에서 경험도 많고 또 좋은 지도자들과 많은 경험을 했기 때문에 그 경험을 바탕으로 또 자신만의 지도력을 만들고 있는 상황인 것 같아요. 아, 특히 이 굉장히 눈에 띄었던 게이 체력 훈련을 거의 시키지 않고 본인이 직접 어. 피지컬 코치에게 거의 맡기는 그런 수준인데요. 아무래도 그렇기 때문에 선수들이 좋아합니다. <웃음> <그래서> 체력 훈련을 <웃음> 힘들게 시키지 않기 때문에. 예 네, 그런 것들을 좀 봤고요. 뭐 김남일 감독 같은 경우는 이제 뭐 마찬가지로 처음으로 감독을 하게 됐는데 그래도 후배들이 굉장히 잘 따르는 스타일이고 사실 알려진 바로는 약간 빠따, 뭐 그쵸? 카리스마, 네. 뭐 이런 게 유명한데 실제로는 사실 되게 후배들이 좋아하는 형이에요. 음. 잘 따르기도 하고 그래서 뭐팀 분위기는 굉장히 좋은 것으로 알려져 있습니다.
0: 박찬준 기자도 혹시 뭐 취재를 했거나 주목하는 팀이 있을까요?
1: 저는 강원 주목하고 싶어요. 지난 시즌에 병수볼이 워낙 좀 네, 많은 화제를 모았으니까 올해는 좀 어떻게 바뀔지 멤버도 굉장히 좋아졌기 때문에 지난 시즌과는 다른 축구를 하겠다고 분명 얘기를 했기 때문에 저도 이제 좀 취재를 하려고 현장에 가려고 하거든요. 어떻게 되는지 두 눈으로 보고 아. 말씀드리도록 하겠습니다. 아직 안 가셨군요. 네. 다음 주에 갑니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 자, 이 와중에 시즌을 조금 더 일찍 시작한 팀들이 있습니다. 아시아축구연맹 챔피언스 리그가 개막을 했는데요. 조별리그 1차전이 있었고 K리그에서는 전북과 울산이 먼저 출격을 했어요.
2: 근데 뭐 시즌 첫 경기라서 너무 과하게 몰입할 필요는 없다고 생각을 하지만 아마 팬분들 보시기에는 굉장히 충격적이었을 겁니다. 뭐 두팀다 일본 팀들에게 승리하지 못했는데 울산 같은 경우는 그래도 아직 뭐 조현우라든지 무민빛가람이라든지 뭐 이런 선수들이 나오지 않았기 때문에 좀 기대하는 여진 있을 것 같아요. 하지만 전북은 오히려 경기력이 더안 좋아서 사실 저는 깜짝 놀랐거든요. 저도 경기를 보면서 거의 베스트로 나왔다고 봐야 되는데 경기력이 굉장히 이런 전북은 정말 오랜만이다. 아. 언제인지 기억도 안될 정도로 굉장히 좀 직설적으로 표현하자면 처참했던 경기였습니다.
0: 비시즌 동안 여러 변화들이 있어서 기대를 했는데 결과가 진짜 좀다 실망적이었어요.
2: 맞습니다. 울산 같은
1: 경우에도 지금 많은 선수 보강했고 전북 뭐 트리플 스쿼드가 가능하지 않냐 이런 얘기까지 있었는데 결국에는 예, 제가 직접적으로 얘기하면 감독 리스크가 있었던 것 같아요 저는 아. 도대체 무엇을 준비했나라고 느껴질 정도로 정말 <웃음> <웃음> 화가 많이 <웃음> 나셨군요 처참한 예. 경기였거든요 예. <웃음> 그러니까 이게 첫 경기이기 때문에 아, 향후에 나아질 거라는 기대감 분명히 있긴 하지만 저는 오히려 첫 경기에서 이걸 보여줬기 때문에 다른 팀들이 아이두 팀이 그냥 너무 이제 넘사벽은 아니다 진짜 우리 넘을 음. 수 있는 팀이다라는 생각을 할것 같아요 전북 같은 경우 약점 여실이 드러났거든요. 이제 삼선 특히 수병 미드필더 보강하지 못했던 거 진짜 문제로 드러났고요. 돌격 대장이 없었기 때문에 중앙에서 아무리 볼을 돌려도 패스할 공간이 없었어요. 그 부분은 계속해서 문제점으로 지적될 것 같고요. 울산 같은 경우에도 야심차게 스리백 꺼냈는데 그렇게 짜임새 있지 않았고 특히 존슨 주니어 투톱은 거의. 예, 저는 제가 본 투톱 제가 최악 중에 하나였기 때문에, <웃음> 예, 저는 너무 답답해서, <웃음> 네, 네, 아. 네, 그렇습니다.
0: <웃음> 이번 주에 다들 화가 많이 나 계시네요. 근데 전북은 특히나 이것도 좀 문제점인 것 같은 게 90분 동안 카드를 7 장이나 받았어요.
2: 전북이 홈에서 첫 경기를 이렇게 치른 적이 사실 언제인지도 사실 기억이 안 납니다. ACL 개막전에서 패한 것도 그 10년 넘게 어, 오래된 일이에요. 네. 전북이 사실 초반부터 이렇게 엇박자를 낸 적이 없어서 아마 선수들도 꽤나 당황하지 않았을까 싶은데 그 사실 상대가 경기력이 굉장히 좋았습니다. 음. 앞에서부터 압박하고 이 전북이 빌드업하지 못하도록 방해하는데 그게 완전히 맞아떨어져서 전북 선수들이 거의 진짜 아무것도 못했다고 말할 정도로 굉장히 어려운 경기를 했었는데 그 과정에서 이제 손준호. 그리고 이용, 2명이나 퇴장을 당했거든요. 이날 경기뿐만 아니라 다음 경기까지 악영향을 미치는 거라 전북이 좀 아, 시즌 초가 너무 어렵게 시작하는 게 아닌가 좀 걱정되는 네. 부분이 있습니다.
0: 네, 아, 그 생각해보니까 제대로 결과를 말씀을 안 드렸는데 전북은 요코하마 마리노스와 대결을 해서 1대2로 패했고 또 울산은 FC도쿄와 1차전을 치러서 1대1로 비긴 상황입니다. 그런데 두팀다 전북, 울산 전력 보강을 하고 아시아 정상을 노려보겠다 이런 의지들을 나름 표명을 했는데 출발이 너무 안 좋아요.
1: 맞습니다. 분명히 두 팀이 전력봉을 한 거에 있어서는 물론 리그 우승도 중요하겠지만 아시아 정상에 대한 부분이 컸거든요. 작년에 K리그가 16강에서 모두 16강까지밖에 모두 8강에서 모두 떨어졌기 때문에 또 다음 시즌부터는 3 플러스 1에서 2 플러스 ACL 티켓이 줄어들거든요. 그러니까 네. 올해 같은 경우에는 반드시 정상에 복귀하겠다는 의지로 투자를 많이 했는데 저는 이첫 경기를 보고 나서 사실 리그는 두 팀이 워낙 전력이 앞서기 때문에 어느 정도 버틸 수 있겠지만 아시아 챔피언스 리그에서는 약점이 고스란히 노출됐다 때문에 쉽지 않을 것 같다는
2: 생각이 명확해졌습니다.
0: 자, 그리고 이제 불안감을 안고 서울과 수원이 다음 주에 1차전을 치르게 되죠.
2: 역시 네, 서울은 1 8일홈에서호주의 멜버른 상대합니다. 수원은 다음 날 일본의 비셀고베를 만나는데요. 이 비셀고베 같은 경우는 많은 분들 알고 계신 안드레스 이니에스타가 음. 있는 팀으로 유명하죠. 역시 바르셀로나에서 굉장히 오랫동안 세계 최고의 미드필더중을한 명으로 활약을 했는데 지금도 잘합니다. 네. 지금도 정말 수준 높은 클래스를 보여주고 있는 선수라 아마 다음 주 수원에 이 이니스타를 이에 보러 가는 축구팬이 많지 않을까 생각합니다.
0: 아, 이렇게 1차전을 이길 수 있을지도 걱정이 되네요. 근데 울산 경기에서 맞다 그 일본인 코로나 19 의심 환자가 나와서 격리됐다고 했잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이날 경기장에는 이제 FC 도쿄 를 응원하기 위해서 일본 팬 300여 명 정도 입장을 했는데요. 울산 역시 이제 이 코로나 바이러스 때문에 평소 7개 출입구를 개방하는 대신에 이제 3개만 출입구만 열어서 이제 그 과정에서 이제 열화상 카메라를 다 작동을 했었는데요. 이 35.8도로 설정이 됐는데 이 발열 징후가 발견된 일본 관중이 나와서 체중, 체온 측정 결과 38도로 확인되면서 격리됐다고 합니다. 어. 이 남성은 문진평이 말레이시아와 싱가포르 공항을 경유했다고 체크한 것으로 알려졌는데요. 울산구단이 매뉴얼에 따라서 정밀검사를 위해 해당 펜을 인근 병원 그
2: 센터로 이동시켰습니다.
0: 아직 결과는 나오지 않은 상황인 거죠?
2: 네, 결과는 그런데 음. 뭐뭐 이상증후 그러니까 <웃음> 코로나 바이러스에 그런, 따로 나오는 징후들 있잖아요. 그런 거는 없어서 아. 아마 괜찮다는 얘기를 들었는데, 아프면 축구보러 가지 않는 게 좋지 않나, 요새는. 그런 생각이 듭니다.
0: 아프면 갈 곳은 (웃음) 병원. 네. 근데 이런 일이 자꾸 생기다 보니까 29일에 있을 K리그 개막이 걱정이 좀 되네요. 일단 정상적으로 개막을
1: 하기로 했는데요. 대신에 이제 여러 가지 이제 조치들을 할 계획입니다. 경기장 출입구에 열감지 카메라를 설치하고요. 문진표 작성하고 이런 대책들을 지금 마련하고 있는데 모르겠습니다. 그래도 일단은 리그는 개막하기로 했기 때문에 특별한 일이 없었으면 좋겠습니다. 네. 음.
0: 자, 그리고 여자 축구대표팀이 올림픽으로 가는 길목에서 중국을 만나게 됐습니다.
2: 네, 지난 1월에 제주에서 끝났습니다. 올림픽? 이 아시아 지역 최종 예선에서 우리나라가 미얀마 베트남을 잡고 A조 1위를 차지를 했습니다. 플레이오프에서 B조 2위를 상대하는데 2위가 중국으로 결정이 됐습니다.
0: 음, 지난 주에도 잠깐 얘기했었던 것 같은데 뭐 호주와 중국 중에 한 팀을 만날 건 예상을 했었고 그때. 박찬준 기자가 중국이 더나은것 같다고 하지 않으셨나요? 네,
1: 맞습니다. 호주 같은 경우에는 아시아 최강이거든요. 우리, 저희가 이제 과거 이미지 때문에 중국이 굉장히 잘한다고 생각을 하는데 중국 여자 축구는 예전보다 수준이 많이 내려온 상황이고요. 우리가 지난 12월에 있었던 동아시안컵에서도 0대0으로 비겼거든요. 당시에 우리 같은 경우에는 지소연 선수가 뛰지 않았었습니다. 그럼에도 불구하고 내용면에서 앞섰고 우리가 지금 벨 감독 부임 이후로 경기 내용이 계속 좋아지고 있는 상황이거든요. 게다가 중국 같은 경우에는 그 코로나 바이러스 때문에 지금 상황이 좋지 않습니다 지금 그 비조 경기가 모두 끝난 후에도 본국으로 돌아가지 않고 이 호주에 머물면서 훈련하고 있는 그런 상황이거든요 때문에 좀 어수선한 분위기 때문에 우리가 충분히 노려볼 수 있는 여지가 많아서 중국으로 상대가 결정된 거에 대해서는 아마 벨 감독도 굉장히 만족해하고 있을 것 같습니다
0: 근데 하나 변수가 있다면 이 플레이오프가 홈앤드어웨이 방식으로 열리는데 중국 홈 경기는 안 되는 상황인 거죠?
2: 네 일단 3월 6일에 용인에서 한국 경기는 하기로 확정이 됐습니다. 음. 그렇다면 11일 중국 홈에서 열리는 경기를 어떻게 할 것인가? 이거에 대한 고민 좀 필요한데 일단 오늘까지는 미정입니다. 뭐두 가지 경우의 수가 있을 것 같은데요. 한국에서 두 경기를 다 한다. 네. 아니면 이 중국이 원하는 제3국에서 한다. 아, 아마도 호주가 될수 있겠죠 아니면 그 기타 다른 아시아곡이 될 수도 있고 아마 그렇게 될것 같은데 일단은 AFC와 이 중국 축구협회 쪽에서 면밀하게 논의하는 것으로 알고
0: 있습니다 참 코로나19가 스포츠계도 에 지대한 영향을 미치고 있는 것 같습니다 이 플레이오프만 통과하게 된다면 올림픽에 바로 이제 가는 건가요?
1: 맞습니다 이제 플레이오프 홈앤더웨로 치르는 경기 승리만 하면요 사상 처음으로 한국 여자 축구가 올림픽 본선에 나갈 수 있게 됩니다
0: 자 그렇다면 아, 어, 어떻게,
2: 어떻게 가능할까요? 사실 요새 한 흔히 하는 말 기운이 모인다고 하잖아요. 그런데 네. 이번 예선에서는 좀 한국적으로 기운이 모이는 것 같습니다. 어. 일단 일본이 개최국이라서 예선에 안 나옵니다. 자동 진출이기 때문에. 그리고 아시아 축구의 정말 강한 팀인 북한이 출전을 포기했죠. 그렇죠. 그리고 2위로 마침 중국이 딱 결정이 됐습니다. 여러모로 아마 저로의 계획은 아닐 것 싶은데요. 일단은 뭐 지소연 선수가 얼마나 빨리 좀 팀에 합류하느냐가 중요할 것 같아요. 일단 소속팀 일정을 소화를 하고 이제 대표팀에 올 텐데 좀그 시기가 최대한 빨리 되면 아무래도 우리나라 큰 전력을 차지하는 선수기 이 때문에 좀그 부분도 좀 기대하고 있습니다.
0: 자, 올림픽에 나가서도 꼭 좋은 성적 플레이오프에서도 이기고 거둘 수 있었으면 좋겠습니다 축구 이야기는 여기까지 나누도록 하겠습니다 스포츠조선의 박찬준 기자, 스포츠서울의 정다워 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 김종현의 스포츠 스포츠